0: Herzlich willkommen zum TV-Podcast. Jeden Donnerstag sprechen wir mit Branchenprofis über Märkte und Mode, Strategien und Herausforderungen. Mein Name ist Tim Dortmund.
1: Die Hürde ist, dass man es machen muss. Die Hürde ist die Idee, die die da sein muss, die Teams dahinter äh, und äh, die Marken spielen alle mit.
0: Das sagt André Mäder, CEO der KDW Group. Meine Kollegin Judith Kessler hat mit ihm über das Department-Store-Business gesprochen, wie schnell sich neue Flächen rechnen müssen, warum der Sport jetzt Einzug in die Häuser erhält und wie er aussehen muss und wie nicht.
2: Ich begrüße äh, heute ähm, André Meder, CEO des KDW, zumindest virtuell bei uns im Studio. Guten Morgen, Herr Meder. Schön, dass Sie da sind. Sehr gerne. Und ähm, Herr Meder ist ähm, seit äh, über sieben Jahren CEO der KDW Group. Zur Gruppe gehören das Alsterhaus in Hamburg, das Oberpollinger und das namensgebende KDW in Berlin. Alle Häuser sind äh, seit 2016 im Umbau und seit diesem Herbst äh, fast fertig. Vor wenigen Wochen wurde im KDW die neue Beautyfläche eingeweiht und eine imposante äh, Rolltreppe von Star-Architekt Rem Kohlhaas. Die Eigentümer, die thailändische Central Group und die österreichische SIGNA investieren gemeinsam mit den Lieferanten der Department-Stores 500 Millionen Euro. Herr Meda war es das wert? Ich glaube
1: schon. Und, und ich glaube, das ist ja genau die Dimension äh, unserer Owners, das auf lange Sicht zu sehen. Und, und die 500 Millionen Erstrecken sich bereits seit guten fünf Jahren und, und werden noch mal zwei Jahre gehen, so dass wir so Ende 23 eigentlich grundsätzlich mit dem Umbau alle drei Häuser, abgeschlossen sind. Wobei, es das heißt abgeschlossen, vielleicht kommen wir später nochmal drauf zurück. Das ist man eigentlich in dieser Größenordnung von 100.000 Quadratmetern nie. Und diese 500 die Millionen muss man noch so definieren, dass rund 250 Millionen tatsächlich von unseren Ownern geflossen sind den beiden Gesellschaften, die Sie erwähnt haben, auf der einen Seite und auf der anderen Seite rund 250 Millionen von den Partnern. Also die ganzen Luxuspartner, alle unsere Partner haben da auch mindestens die Hälfte mit investiert. Was eigentlich ein prima Zeichen ist, das zeigt ja, dass sowohl unsere Gesellschafter, denen das Geschäft gehört, wie eben auch unsere Partner ganz, ganz stark an, an unsere Pläne und unsere
2: Vision glauben. Wann rechnen Sie denn da mit dem Return on Investment? Wann zahlt sich das aus, die Investition?
1: Wir haben natürlich, wie Sie wissen, wir haben zwei zwei äh, Megakonzerne als unsere Eltern und da ist natürlich äh, der, der Finanzaspekt ein sehr wichtiger und 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 jede, jeder einzelne Umbau einer Etage oder eines Quadranten im KDW geht durch ein Komitee und äh, muss auch, nachgehalten werden oder zuerst mal aufgezeigt werden, man nicht zurückbezahlt ist und alle unsere Projekte sind zurückbezahlt zwischen vier und fünf Jahren, vielleicht einige sogar zwischen drei und fünf Jahren, wer diese Hürde nicht schafft, fünf Jahre plus wird wird abgelehnt das das ist das ist so und nachher natürlich und jetzt kommt's, wir bauen seit fünf eröffnen seit fünf Jahren neue Projekte, das heißt die werden jährlich nachgehalten und wenn man jetzt sieht dass alle unsere Projekte keine Chance hätten auf diese, auf diese äh, Maximum fünf Jahre Return, da würden keine neue approved. Also kann man davon ausgehen, und so ist es auch, dass die dass die heutigen Projekte zu 80 Prozent genau im, im Schuss sind und vielleicht äh, das, das eine oder andere ein Jahr länger braucht.
2: Welches Projekt braucht ein Jahr länger? Was was können Sie das sagen?
1: Nein, das, das kann man jetzt gar nicht so sagen. Weil ich jetzt gar nicht auf die Details eingehen, aber manchmal, wenn man in einem Haus die ganze Designerabteilung neu macht, dann braucht vielleicht die Designerabteilung mit 200 neuen Marken ein halbes Jahr länger als die Schuhabteilung, die es schon immer gab. So meine ich.
2: Mhm, Ja, nachvollziehbar. Sie sagten, der Umbau ist fast abgeschlossen. Was was fehlt denn noch?
1: Also wir sind in in Hamburg und München machen wir es ganz einfach, sind wir durch. 90 Prozent beider Läden sind komplett umgebaut. Und wir machen jetzt noch in beiden Läden eine Food Hall. Die Food Hall kommt 24 in Hamburg. Da gibt es ja eine Food Hall, die wird nochmal komplett renoviert und in München wird sie installiert. Also in München gibt es heute nur ein, ein, ein Selbstbedienungsrestaurant oben im Fünften. Da gibt es eine Mini-Food Hall à la KDW in 25 und eben 24 Hamburg. Dann gibt es eine, eine große Sportabteilung von 4000 Quadratmeter im KDW, das ist Herbst 24. Das wäre im vierten Stock, die Hälfte wäre Kinder, die andere Hälfte wäre Sport, so die 8000 Quadratmeter dort gesplittet. Kinder und Toys haben wir bereits eröffnet, vor zwei Wochen, und Sport käme dann 24. Sport ist übrigens das einzige Segment, Frau Kessler, das wir heute so in dieser Ausführung nicht bei uns äh, anbieten. Klar, wir haben ein bisschen leisure, wir haben Sneakers, aber Sport zum Teil auch. Wir werden auch Hardware haben in einem ganz speziell oberen und, und äh, selektierten Segment, aber haben wir heute nicht. Und finally, nächstes Jahr und um genau diese Zeit ist der Grand Floor fertig. Wir äh, jetzt sind im Moment nochmal zweieinhalbtausend Quadratmeter unter Hoarding. Das heißt dann, der ganze Luxury Boulevard ist dann auch Ende abgeschlossen, Ende September nächsten Jahres.
2: Ich würde gerne noch nochmal auf die äh, Sportfläche kommen, weil ich das so spannend finde, weil Sie da ja ein ganz neues Segment eigentlich äh, für sich entdecken und aufmachen. Ähm, wie definiert denn das, wie, wie macht das KDW Sport? Also eigentlich
1: folgen wir unserer Philosophie, die wir sonst haben, der Luxury-Up-Strategie. Und natürlich werden wir Nike und Adidas Laufschuhe haben, auch im normalen, im normalen Segment. Und der wäre fürs Yoga-Studio oder fürs Fitnessstudio. Aber dann eben auch die ganz speziellen Mountain Sports. Da gehen wir im Prinzip eben auch ganz stark in die, in die, in die Premium, Contemporary und, und Luxury-Schiene rein. Wir werden keine Surfabteilung haben, logischerweise, und keine Hartwaren-Skiabteilung aber zum Beispiel der Top, den Top-Skier jetzt mal aus St. Moritz oder irgendwo, den zweimal ich gebe hier nur ein Beispiel, das könnte schon sein, dass wir dann so eine Selektion mal haben oder das, das Top-Surfbrett von Burton, wenn es dann eben passt in, 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 die, in die Sortimente oder natürlich eben auch die Top-Bikes, die es gibt. oder Also solche Sachen werden wir führen oder die die absolute, ultimative Runtermaschine von zu Hause, aber eben nicht aus Auswahl. Ein bisschen wie bei Home, auch keine Möbel haben. Und trotzdem haben wir mal den den super Designstuhl oder die die, die richtige Liege oder die richtige Lampe. So kuratiert.
2: Und und was für eine Zielgruppe schwebt Ihnen da vor? Wen wollen Sie damit ansprechen? Der tram ist natürlich immer
1: jeder, der zu uns kommt und sich bei uns wohlfühlt. Auf der anderen Seite ist es natürlich schon so, ich habe schon ein paar Mal gesagt, unsere Kunden sind von von drei bis neunzig. Und wir sind vielleicht das most demokratischste Haus in Deutschland, weil wir haben Kunden, die den Eltern mit drei Jahren sagen, Papa, Mama, ich hätte gern dieses Spielzeug oder dieses Gleiche. Und auf der anderen Seite haben wir 90-jährige Kunden, die sich eine Da-Gus-Jacke kaufen. Das ist so. Auf der anderen Seite, klar, unsere Hauptzielgruppe, ich sage mal um die 40, die auch in unseren. Designerläden läden oder in unseren Designerabteilungen die Hauptzielgruppe ist, wobei da ist sie sogar noch ein paar Jahre jünger, die ist natürlich auch irgendwo, sage ich mal, fünf 20 bis 50 im Zentrum unserer Sportabteilung.
2: Und äh, beide Geschlechter oder ist es eher sowas, dass man da schon eher einen, einen männlichen Kunden ähm, vor Auge hat, so den Stone Island äh, Sneaker Head?
1: Nee, auf gar keinen Fall, weil unser Haus ist ja genau gegenteilig. Wir haben ja, wir haben rund 70 Prozent unserer gesamten Kundschaft, sind, es ist, ist weiblich. oder? Und, 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 und äh, das klar, das kommt von all den Segmenten her und auch die, die DOB natürlich, die viel größere oder die Women's die viel größere Abteilung ist als die Mensware. Und das Sportsortiment ist dann mindestens 50-50, wenn nicht sogar eben durch die Sortimentsanteilung eher auch
2: weiblich. Und die Frauen, wie, wie holen Sie die dann ab? Also ehrlich gesagt, ich glaube, die, die Kundin,
1: die eben auch zu uns kommt, ist eben mir. Oft ist das Draußensein, die Freizeit, das Genießen mit Freunden, das Sporttreiben, ist eigentlich das gleiche Element Sommer und Winter. Und darum haben wir diese Beach- und Mountain-Welt. Dann haben wir diese Atlasure Welt, und natürlich haben wir eine Outdoor Welt, die werden wir haben, wo eben die Kanada Goose und die Montclairs drin sein wird. und schlussendlich noch die Hardware-Welt.
2: Wenn wir jetzt nochmal mal äh, außerhalb äh, des KDWs äh, schauen, was was so passiert. Äh, viele Modehäuser entdecken gerade auch alternative Flächenkonzepte, machen sich auf den Weg in Richtung ähm, kleine äh, Department Stores zu werden. Ich denke an einen Engelhorn, der jetzt gerade mit Beauty gestartet ist oder Engelhorn und äh, L in Osnabrück, die sich ähm, Retail as a Service Konzepte wie Found auf die äh, Stelle, auf die auf die Fläche holen. Sie sind da ja schon einen Schritt weiter per per Quasi. Aber Sie als Department Store, wie denken Sie denn über Anteiligkeiten von Fashion, von anderen Sortimenten nach? Wir sind glücklich
1: und ich glaube auch, dass wir in der richtigen Richtung sind. Aber grundsätzlich denken wir dauernd über Sortimente nach, die dann auch über Kuratierung auch der Sortimente, aber auch Ihr Sortiment, Eben Sport ist jetzt eigentlich das, das beste Beispiel. Wir haben darüber nachgedacht und haben gesehen, das fällt uns in Gänze. Wir haben es teilweise, aber nicht in Gänze. Und natürlich dann auch äh, Services. Oder ich glaube nicht, dass uns so fest ein Warenangebot fehlt, weil wir haben diese fünf Säulen: äh, F- Fashion, Accessories, Home. Dann haben wir, äh, äh, dann haben wir eben Food. Und dann haben wir Beauty. Wir haben eigentlich die fünf, die fünf Säulen. Was also die, die, die Kollegen, die Sie vorher alle aufgezählt haben gehen ja genau in diese fünf Säulen rein und die, die die haben wir und die spielen wir auch schon seit Jahren als Department Store recht erfolgreich. Aber in diesen fünf Säulen gibt es vielleicht eben Sortimente wie zum Beispiel eben gewisse Designstücke bei bei Möbel, bei Home, die wir jetzt eingeführt haben oder eben die Sport, schon erwähnt und eben die Services. Also wir haben wir haben viele neue Services wie zum Beispiel alle zwei Wochen bieten wir im Moment Live-Shopping an, wo irgendein Designer oder eine Beauty-Marke ihr Produkt vorstellt. Nummer eins, das ist unterhaltsam. Fünf, sechs, sieben, 800 Leute sind innerhalb von, von 45 Minuten Gast. Können auch direkt kaufen, wenn sie wollen, können Fragen stellen. Und diese Live-Shopping-Event, die wollen wir weiter, weiter ausbauen. Das ist ein Service, der einfach cool ist, modern und eigentlich genau den Zeitgeist, äh, trifft. Auf der anderen Seite äh, arbeiten wir im Moment an einer App wo man und wir haben eine gewisse Teste schon äh, eingeführt, wo man nicht VIP-Shopping, aber man kann sich seinem Verkäufer oder einem Verkäufer am, am Samstagnachmittag oder Freitagnachmittag oder wann immer buchen, dass man sicher ist, wenn man um 4 Uhr kommt am Samstag und einen Anzug kaufen will, dass man auch wirklich jemanden hat zu dieser Zeit. Das hatten wir getestet, dass wir mussten. Bei Click and Me, damals vor einem Jahr in der Pandemie, und äh, diesen Service haben wir uns jetzt beibehalten und wollen ihn ausbauen. Und das meine ich. Ich glaube, es ist ja, es ist ein Warenangebot in diesen fünf Säulen. Es ist aber auch ein Serviceangebot, das wir dauernd ausbreiten werden. Wir haben Events, zum Beispiel mit dem Galerist Johann König, einer der berühmtesten Galerien Deutschlands, hat immer wieder Ausstellungen bei uns, Happenings, das kann von 20 Sekunden bis 150 Sekunden gehen. Und das ist nicht typisch der Department store Wir hatten mit Brecht schon Vorführungen und, und Philosophielesungen und, und all das. Wir müssten das alles machen wie ein Marktplatz. Dass man tatsächlich in eine Department store kommt, wie man früher auf den Marktplatz ging. Man hat gegessen, getrunken, Freunde getroffen, Ausstellungen besucht, sich schöne Dinge angeschaut, verweilt, oft gekauft, aber oft auch einfach genossen.
2: Jetzt ist ein kuratiertes Sortiment, ausgeklügelte Services, ähm, moderne Services, das ein oder andere ähm, Erlebnis oder Event äh, auf der Fläche sind das eine. Äh, Sie machen ja auch viele Pop-Up-Shops und dann haben die jetzt diese neue imposante Architektur und Rolltreppe. Andere äh, Department Stores äh, sind da jetzt noch ein ein Stück weiter gegangen, um Erlebnisse zu schaffen. Also Selfridges hat sich eine äh, Halfpipe eingebaut und ähm, ein Kino und man kann jetzt auch sogar heiraten. Um nochmal auf L&T, ist jetzt kein Department-Store, aber die die Welle im Sporthaus ist ja auch mittlerweile in der Retail-Landschaft legendär. Wenn es jetzt um Erlebnis und Experience geht, fehlt dem KDW da noch ein bisschen die Action? Nee, das
1: glaube ich nicht. Fast alle ihre Beispiele gingen auf Sport. Und wir haben ja gesagt, wir bauen diese 4000 Quadratmeter Sportabteilung mit einem ganz berühmten Designstudio aus Los Angeles, also die ganze kalifornien sports Spirit wird dann im, im KDW sein. Und genau diese Halfpipes und all diese Sachen unter die Welle, das geht ja alles in diese Richtung. Das haben wir halt im Moment nicht. Oder noch nicht. Von dem her haben Sie recht. Alles andere natürlich überhaupt nicht. Wir haben, wir haben zurzeit im KDW und in unseren Häusern 100 Pop-Ups. 100 Pop-Ups. Und die gehen von drei Tagen bis, bis drei oder vier Wochen. Das sind dauernd neue äh, Erfahrungen, neue Sachen, neue Elemente die man sich sehen oder anfassen oder genießen kann. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, wir hatten letzte Woche allein in allen drei Häusern, glaube 30 Events. Das sind von ganz kleinen bis ganz großen. Und ein, zum Beispiel ein ganz großer war letzten Dienstagabend im KDW die die Einführung oder die Eröffnung der Schaufenster. Und ich meine, Tiffany hat noch nie Schaufenster außerhalb. Äh, Amerikas New Yorks gemacht für zur Eröffnung der Weihnachten und zum Weihnachtsfenster, das haben wir, das ist also Spektakel pur. Wie kann man mehr, was kann man mehr erwarten als glitzernde Schaufenster? Wir haben sie jetzt in München und in, äh, in Berlin von Tiffany für Weihnachten und dann ist uns das Gleiche gelungen mit Dior in, in Hamburg. Also die ganzen Schaufenster sind, die acht Meter Schaufenster sind aufgefüllt von Dior. Und das ist Spektakel pur. Ich war gestern an einem Sonntag, leider geschlossener Sonntag, Sie kennen mein Anliegen, war ich vor dem KDW, da waren hunderte Menschen, haben immer wieder, war etwa in, in, in ein paar Stunden die Schaufenster angeschaut, dann auch an einem Sonntag, die, die, die Nase an dem Schaufensterblatt gedrückt und sich die Tiffany-Schachen angeschaut. Das meine ich, ist Spektakel. Oder, wer hat im Moment zwei, acht Meter große Weihnachtsbäume mit einem ganz speziellen Element geschmückt, in, in in, in den Stores. Das meine ich. All diese Sachen, ich glaube, da müsste man in Deutschland ziemlich weit suchen, bis man nur in die Nähe des KDW kommt.
2: Das stimmt allerdings. Was ja sonntags immer geöffnet ist, ist das Internet, bekanntlich. Und da spielen Sie ja auch seit dem vergangenen Jahr mit. Da sind Sie gestartet mit einem Online-Shop. Warum sind Sie so spät erst an den Start gegangen?
1: Das ist eine berechtigte Frage, tatsächlich. Und, und wir haben dann auch vor drei, vier Jahren und vor fünf Jahren, als die Strategie noch auf dem Tisch lag, nochmal besprochen, wie jetzt vorzugehen. Und da ist die Entscheidung für die Stores gefallen im Moment. Und das war richtig. Wir sind natürlich jetzt allen anderen mit den Stores vorausgeeilt und haben einen riesen Vorsprung geschaffen und gehören mit den Häusern und speziell auch mit dem KDW zu den Top-Häusern Europas. Ich glaube, da besteht kaum Zweifel. Und, und natürlich war klar und ist klar, ohne E commerce ohne Omnichannel wird man nicht überleben. Weil der Kunde, der neue Kunde heute und der neue Kunde von morgen, der kommende Kunde von morgen orientiert sich äh, breit oder und die, äh, orientiert sich auf allen Kanälen und vor allem mein, er, er macht keine Kanalentscheidung. Sondern es geht niemand, steht niemand äh, morgens um 6 Uhr auf und trifft eine Kanalentscheidung, sondern mit, man trifft eine, eine Evententscheidung. Was brauche ich heute? Für was brauche ich die? Brauche ich das für eine, für eine Feier, für eine Party, für meine Ferien oder für ein wunderschönes Dinner mit Freunden nächsten Samstag? Das ist, die, das ist der Gedanke. Und dann, welche Marke trustet man? Wo hat man, was ist die Marke, wo ich das zutraue, dass wenn ich am Samstagabend zehn Leute zum Essen habe, dass das, dass das super cool aussieht mit, mit meinem Tableware? Und dann kommt die Entscheidung, wenn man die Marke getroffen hat, wie kaufe ich, orientiere ich mich zuerst, schaue ich mal, was ist. Bestelle ich, hole ich ab oder umgekehrt, ich gehe mal in die Läden, äh, probiere die, die, das Weinglas und die Tasse in der Hand mal aus und äh, kaufe dann Internet. Und genau das ist die Entscheidung, die wir dann gefa- gefällt. Spät ja, zu spät nie, es ist, es ist oft zu früh, aber ganz sicher nie zu spät. Und wir haben gesagt, umgekehrt wäre schwieriger, wenn man alles hat, aber kein Lifestyle, keine, keine in, in in dem Segment, wo man drin ist dann bringt es auch nichts, wenn man zu den frühen Playern gehört hat. Übrigens, wir sind super gestartet und die die ganzen Ziele, die wir im ersten Jahr hatten, wurden fast 50 Prozent übertroffen und wir werden in drei Jahren 100 Millionen mit dem dem E-Commerce machen, was dann etwa die Größe des Alsterhauses ist und das ist eigentlich eine gute Entwicklung, ein gutes Ziel und vor zwei Wochen haben wir die Website nach zwölf Monaten, das wussten wir, nochmal total neu gestaltet und ich glaube, Sie sind mit mir einig, Frau Kessler, Das kann sich absolut sehen lassen. Und, und je, praktisch jede Woche kommen neue Marken dazu. Nicht zuletzt jetzt, um das abzuschließen, im Frühjahr starten wir mit mit Concession. Also wir werden auch wir werden auch Concession. Das ist klar. weil 50 Prozent unseres Geschäftes ist Concession mit mit Marken. Und und wenn wenn auf unserem Kanal E-Commerce nur die Hälfte ist, es sind kann man das KDW oder die die Sortimente der kdw gruppe nicht abbilden. Deshalb starten wir jetzt im Frühjahr auch Concession, um dieses, das gesamte Chapter draufzubringen.
2: Das heißt also, die, ihre Concessions sind, ihre stationären Concessionspartner werden dann auch Digital Concessionspartner sein.
1: Richtig. Jetzt kann man natürlich nicht alle auf einmal und nicht alle sofort. Aber wir starten ja und wir können im nächsten Sommer schon einen guten Junk drauf haben und fürs heutige, fürs Weihnachtsgeschäft heute in einem Jahr sieht es normal ganz anders aus, aber es ist genau richtig, ja.
2: Wie sieht das denn dann sortimentstechnisch aus? Also ist was streben Sie da an? Ist das dann auch online ein 1 zu 1 Spiegel des äh, KDW-Sortiments oder ist das etwas zu ambitioniert? Wie wie kuratieren Sie für den E-Commerce?
1: Die Sortimente werden genauso, diese fünf Säulen werden am Schluss aufgeschaltet sein wie der Store. Die Marken, der der Marken, wir haben rund 2.000 Marken im, im, im Laden. Wir werden jetzt nicht so, so schnell 2.000 Marken auf dem E-Commerce-Kanal haben, aber die die Repräsentanz dieser 2.000 Marken, die, die, die Abbildung im Spiegelbild müsste etwas stimmen. Und da, da, da sind wir eben, wenn Konzession jetzt kommt, im Frühjahr und Sommer sind wir ein, gehen wir einen großen Schritt in diese Richtung. Aber Sie sagen es genau richtig. Grundsätzlich ja. Das Ziel ist eine eins zu eins abbildung auch wenn das nicht wortwörtlich gemeint ist, dass alle 2.000 Marken und alle, alle Hunderttausende von SKUs jetzt drauf sein müssen, sondern vielmehr das gesamte Genre sollte drauf sein und auch der Style. Und Was wir nicht machen werden, ist Sortimente jetzt im E-Commerce führen, die gar nicht im Laden sind. Zum Beispiel eben, dass wir viel tiefer gehen im Preis. Ich meine ja nicht, dass wir runtergehen im Preisschine, also Search, sondern dass wir Marken führen auf E-Commerce, die wir sonst im Laden nicht führen. Das werden wir nicht machen. Das machen andere. Das machen wir ganz bewusst nicht. Und eben auch nicht Sortimente. Also wir werden jetzt keine Möbel kein Möbelsortiment anbieten, wenn wir es im Laden auch nicht haben als Beispiel.
2: Jetzt würde ich gerne nochmal auf die Kanalentscheidung äh, zurückkommen beziehungsweise auf die Kunden, die ja jetzt in den äh, vergangenen Jahren, in denen das KDW nicht präsent im Netz war, bestimmte Kanalentscheidungen ja dennoch getroffen haben. Also vielleicht ist sie stationär Fan ihrer Designabteilung im, im KDW und hat dann, äh, wenn sie was Bestimmtes suchte und, und lieber online äh, shoppen wollte, ist sie dann vielleicht zu Theresa oder Netta Porté Gegangen. Ähm, wie wollen Sie denn diese Kunden jetzt von Ihrem Online-Shop-Angebot äh, überzeugen?
1: Die neue Website ist seit zwei Wochen da und das steht den Konkurrenten, die Sie erwähnt haben, im, im Ausdruck nichts nach. Und das ist schon mal ein, ein, erster, ein erster guter Schritt. Äh, jetzt kommen dauernd technische Features dazu und eben auch Marken. Und ich glaube dann eben auch, klar, wir werden in der Werbung nochmal äh, auch im Frühjahr einen General- einen Generalangriff machen, auf, wenn man das so sagen darf, nicht auf die Kunden selbstverständlich, aber auf 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 die auf die Angebotswelt und zeigen, da sind wir, so sind wir, so sehen wir aus, das sind unsere Marken. Ich glaube schon, dass uns das gelingt. Und eben der ganz große Vorteil ist umgekehrt. Wir haben ein Haus, wir haben drei, in Wälde schon vier große Häuser in, in Deutschland, wo man einfach reingehen kann und sich das auch anschaut. Ich glaube, das ist ein Vorteil. Es ist nach meiner Meinung Wahrscheinlich einfacher, das den E-Commerce und den Multichannel aufzuholen als umgekehrt.
2: Stichwort Multichannel. Ähm, wo stehen Sie denn bei dem
1: Projekt? Wir haben viele viele Touchscreens und all diese Gadgets äh, schon da und das nimmt praktisch jeden Monat irgendwo zu. Aber wir haben immer gesagt, und, und das bleibt auch so, das sind natürlich Bestandeshäuser. Und Bestandeshäuser sind nochmal anders aufgebaut. Und äh, genau heute in einem Jahr, nämlich Ende Oktober äh, oder im Oktober 23 geht Düsseldorf auf auf 1.000 Quadratmetern, ein Concept-Store, obwohl ob ich dieses Wort gar nicht so gern habe, weil es vielleicht auch in eine falsche Richtung lenkt, aber es wird ein sehr kuratierter, spezielles Store sein. Für uns 10.000 Quadratmeter ist mit Abstand das kleinste Haus.
2: Das ist ein Sechstel vom KDW, ne? Und Das
1: wird das Most Digital Department Store in Deutschland und vielleicht in Europa sein. Da, da, da arbeiten wir mit Hochdruck drauf an, dass dieses Store anders aussehen wird als die heutigen. Und auch vom digitalen, vom digitalen äh, Anspruch her natürlich nochmal in einer anderen Liga spielt.
2: Was heißt Most Digital? Also was, was kann das Cash dann, was ähm, andere Häuser noch nicht können?
1: Sicher wird mir das jetzt nicht alles verraten hier. Aber eben es wird, es, wird, es wird kein Spaceship sein. Aber natürlich das Einkaufserlebnis von den Kabinen bis zur Auswahl, bis zum Zahlen, bis, zur, bis, zur, eben bis zum aus dem Haus rausgehen, die Praktik jetzt all das hat natürlich eine, eine viel größere Verbundenheit dann Digital. Und wir werden aber nach wie vor Verkäufer haben, wir werden nach wie vor Ware haben, aber es wird auch visuell nochmal visuell eine andere eine andere Welt sein.
2: Und was sind da jetzt so die größten Hürden, die Sie bis dahin, bis Sie das Ziel erreicht haben, noch aus dem Weg räumen müssen?
1: Es ja, sind gar keine so großen Hürden. nur Das, ba- das Haus Ball bauen wir. Wir können, also innen zumindest, außen steht die Hülle im Karlshaus. In Wien sieht es ein bisschen anders aus. Da wird das ganze Haus gebaut. Die Hürde ist, dass man es machen muss. Die Hürde ist die Idee, die, die da sein muss, die Teams dahinter und die Marken spielen alle mit und wollen das auch und ehrlich gesagt da sehe ich gar kein großes Problem und und gleichzeitig immer wenn was Neues kommt werden wir es natürlich in unseren Bestandeshäusern einführen austesten testen 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 glaube ich ist ganz wichtig und gewisses verwirft man wieder das muss so sein wenn von äh, von zehn ideen nur drei weiterkommen ist das schon Weltklasse
2: wie hoch ist denn eigentlich jetzt das E-Commerce-Business am Gesamtumsatz
1: das kann sich ja etwas ausrechnen oder wenn, wenn man erst zwölf Monate online ist, dass, dass, dass das noch nicht kein großer Anteil ausmachen kann. Ich kann Ihnen nur sagen, wir haben ein Budget erreicht und wir verdoppeln dieses Jahr und wir werden 100 Millionen machen im dritten Jahr. Das ist ja eigentlich schon eine klare Ansage.
2: Also auch nach der Pandemie. Ja, was heißt das? Ist nach der
1: Pandemie ist das? Äh, ist das nach der Pandemie, ist vor der Pandemie? Also ich glaube, man muss genau heute, glaube ich, eingerichtet sein, dass diese Pandemie auch noch länger gehen könnte. Und dass man, dass ja uns Credo eigentlich auch mit ihr leben muss, wenn man überleben will. Und dass man eben eingerichtet sein muss auf diese Hygienemaßnahmen oder auf die Abstandsregeln oder auf, auf das. Und ich glaube, das sind wir. Und, und darum glaube ich, das Kundenverhalten geht ja nie mehr hundertprozentig zurück genauso wie die Arbeitswelt, nicht mehr die gleiche sein wird. Wir werden kaum noch Büro- und Offices sehen mit 100% Besetzung an einem Montagmorgen um 10. Das hat sich einfach geändert und so hat sich auch das Kaufverhalten geändert. Wobei wir schon während der Pandemie jetzt gemerkt haben, dass es wahnsinnig wichtig ist, dass wir extrem lokal verwurzelt sind. Wir konnten unsere Umsätze auch jetzt die Monate von Mai bis heute, bis Ende Oktober, auf den 19er-Zahlen halb obschon uns fast alle nicht-europäischen und viele europäischen Touristen fehlen.
2: Wie hoch war denn der Umsatzanteil ähm, von den nicht-europäischen äh, Touristen eigentlich? Der war so
1: rund 20 Prozent für die drei Häuser. Und der ist eigentlich fast komplett ausgefallen. Ja, jetzt kamen über München ein bisschen Middle East der eine oder andere äh, aus dem aus dem äh, russischen Gebiet kam wieder Schweizer kamen auch wieder die zählen da auch dazu weil sie nicht die Europäische Union sind und und mit dem Zollgeschichte auf der anderen Seite muss ich sagen dass natürlich eben gerade die Deutschen dann mehr gereist sind innerhalb des Landes weil sie dann auch nicht noch ins Ausland gingen sondern in die drei großen und vier großen Städte des Landes und europäische speziell nordeuropäische Touristen haben wir die letzten Wochen ziemlich massiv und stark in unseren Läden, vor allem eben auch in Hamburg und im, in Berlin gesehen. Und die, die, die Chinesen zum Beispiel, unsere Hauptgruppe von den 20 Prozent Nicht-Europäischen, da sind sie mit fast 50 Prozent die Hauptgruppe, die sind praktisch null da. Kommen die wieder? Die kommen ganz sicher wieder, aber die kommen die kommen wieder bis und mit Weihnachten 23, zu dieser Stärke, wie sie 18, 19 waren.
2: Das heißt, Sie haben stärkeren Fokus auf die lokalen Kunden. Haben Sie dann sich auch das Sortiment stärker an die lokalen, an die deutschen Kunden ausgerichtet? Haben Sie dann nachjustiert?
1: Ja, wir haben auf gar keinen Fall ein lokales Sortiment oder ein internationales Sortiment. Das wäre ja Wahnsinn. Hey, wir haben natürlich ein Sortiment, wo wir sagen, das ist äh, genau in unserer äh, Philosophie und Strategie und Ausrichtung und das haben wir und an dem feilen wir, egal, äh, natürlich dauernd, 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 dauernd. und mit, äh, ich möchte den, die, die Einkaufsabteilung will ich, die alles richtig macht, nie daneben liegt, die, die, die engagieren wir sofort. Äh, die gibt es natürlich nicht und äh, wir sind aber sehr zufrieden und das mit, unserem, mit unseren Teams und diese Sortimente, die kuratieren wir immer wieder und, und basteln an denen rum, das ist klar. Aber wir haben kein lokales oder internationales Sortiment.
2: Und ähm, Sie sagten gerade, dass ähm, sich das Kundenverhalten oder Konsumverhalten tatsächlich durch die Pandemie auch ähm, wenig überraschend geändert hat. Woran machen Sie das fest? Also was was haben Sie da beobachtet? Was ist anders?
1: Man kam, hat gekauft. oder, oder Mehr als vorher. Man hat weniger geschaut, als mehr gekauft. Also man kam dann schon auch im Sommer in die Geschäfte, und hat, wenn man kam, hat man tatsächlich ein T-Shirt, eine Hose oder, oder, was immer gekauft. Mehr noch als vorher. Das hat das sich, und das hat sich ein bisschen relativiert, aber immer noch die Conversion Rate ist höher. Und der Durchschnittsbon ist bei uns stark nach oben gegangen. Das hat zwei Gründe. Das hat mit unserer generellen Strategie Luxury abzutun, wo wir uns immer mehr fokussiert haben auf diesen Bereich. Klar, und auf der anderen Seite eben auch auf das Wertebewusstsein, der, der, der Kundinnen und Kunden die gesagt haben, dann kaufe ich mir eben lieber das noch exklusivere Weinglas oder, oder T-Shirt oder, oder, oder noch das nachhaltigere äh, Kleidungsstück und, und mit, mit Bio oder was immer oder der der, der Kaschmir von dieser Form und das glaube ich, das ist schon ein Trend den man jetzt in, gerade in unserem Segment sehr, sehr stark sieht. Also
2: Sustainability, Luxury, das werden so die Trends sein, die uns wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren noch weiter begleiten werden.
1: Ja, ja das, absolut. Ich meine, ich sage immer wieder, wir sind es eine der ersten, Häuser vor sechs, sieben Jahren, die die Pelze abgeschafft haben, was noch niemand drüber gesprochen hat. Weder alle unsere Konkurrenten, denn jetzt keine, keine Namen, niemand, wir hatten keine Pelze, wir haben seit sieben Jahren keine Pelze, nur Lammfell. Und das ist einfach alles, was man dann auch sonst verarbeitet und sonst nicht. Und wir haben seit sechs Jahren keine, keine Plastiktragetaschen mehr. Also wir waren sehr früh in zwei entscheidenden Gebieten. Keine Pelze mehr zu führen und keine Plastiktragtaschen. Klar, mein Traum ist es auch, auf der Foodhole keine, keine Plastikverpackung mehr zu haben. Und das ist unser Ziel. Das haben wir auch ausgegeben. Und wir reduzieren die PET-Trinkflaschen dauernd und äh, vielleicht in zwei, drei Jahren sind wir pet los und, äh, und, und das nächste Ziel ist dann eben auch die Verpackung der, der Salate, der Gemüse, all die die Plastikverpackungen abzuschaffen.
2: Jetzt blicken wir noch mal kurz in die nähere Zukunft. Das Jahr sind ja auch nur noch knapp sechs Wochen. Wie werden Sie denn dieses zweite Pandemiejahr abschließen? Wie steigen Sie aus? Wir
1: sind im Moment in den 19er-Zahlen. Und 19 war ein Top-Jahr. Ein Top-Jahr. Und wir, wir, mit über 25 Prozent weniger Menschen machen wir die Umsätze von 19 bis, bis jetzt. Und wir glauben... Wenn, und das hoffen wir sehr stark und sind auch überzeugt, dass es kein Lockdown mehr gibt, sondern dass, dass, dass die Maßnahmen, wie sie jetzt eingeführt sind, mit der Maske und, und gewissen Abstand in München haben wir jetzt bereit wieder auf zehn auf Quadratmeter ein, ein Kunde und die ganzen Hygienevorschriften, dass sie das strikt einhalten und, und wir haben auch überhaupt keine Probleme. Also 99,9 Prozent der Leute tragen die Maske und, und tragen die auch ganz selbstverständlich in unseren Geschäften. Aber wenn man das alles einhält, ist ein Lockdown für Retail, aus Retail-Sicht völlig unnötig, weil wir haben am meisten Platz. Und man weiß auch, dass sich wenige Leute im Retail angesteckt haben, weil man ja gar nicht so nahe zusammen ist und auch viel Platz hat. Von dem her glaube ich, dass das Weihnachtsgeschäft gut wird, Ob schon natürlich durch die ganze Situation, und ich will das überhaupt nicht verharmlosen, eine gewisse Zurückhaltung auch der Menschen schon wieder zu, zu spüren ist.
2: 2G in der Gastronomie macht sich das eigentlich auch bei Ihnen äh, bemerkbar? Also, ich meine, Sie haben natürlich auch in der eigenen Gastronomie, klar, aber ähm, auch was die Frequenz dann im, in im Rest des Hauses angeht?
1: Nee, aber ich, nee, eigentlich das, die gute Nachricht an diesen 2G, was ich äh, ganz vernünftig finde für, für die Restaurantgeschichte, äh, die ist tatsächlich, dass sich die Leute wirklich daran gewöhnt haben, äh, Ausweis zu, äh, mitzubringen. Also die, man ist geimpft, die Leute bringen einen Ausweis mit, kommen da rein das ist eine Selbstverständlichkeit äh, klar mal, mal abwarten, wenn es 2G plus werden könnte, was ich jetzt nicht ausschließe äh, dann ist noch, natürlich nochmal eine, eine erhöhte Hassel, aber das hatten wir ja auch schon mal und, und auch das hat geklappt und alles alles ist besser als den Laden schließen, weil das wäre eine Katastrophe ein, zweit- ein zweites Weihnachtsgeschäft zu verlieren ich erinnere, mich. wir haben letztes Mal am 1. November die Gastronomie geschlossen, deutschlandweit eigentlich, und dann am 15. Dezember die Läden, das ist also das ist knappe zehn Tage vor Weihnachten, und das sollte vermieden werden und 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 dann, glaube ich, wird es, ein, wird es ein gutes Weihnachtsgeschäft. Weil die Leute haben schon Lust, eben dieses Mal Geschenke kaufen zu, zu dürfen und feiern zu dürfen, auch wenn es in den, in den, in den Gebühren ist zu den, zu den Regeln, die es gibt.
2: Dann wünsche ich Ihnen in den nächsten Wochen ein erfolgreiches Weihnachtsgeschäft. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und äh, bei uns äh, virtuell quasi im Studio waren, Herr Meder. Sehr gerne.
1: Alles Gute, Frau Kessler. Bleiben Sie gesund.
0: Das war meine Kollegin Judith Kessler im Gespräch mit André Mäder. Und das war der TV-Podcast für diese Woche. Wenn Sie nicht bis zur nächsten Folge am kommenden Donnerstag warten möchten und an noch mehr Insights zum Thema Luxury Retail interessiert sind, kann ich Ihnen an dieser Stelle die Folge Wie tickt die Luxuskunde nach Corona ans Herz legen? Daran spricht meine Kollegin Silke Emich mit den Luxusretailern Kerstin Görling von Hayashi in Frankfurt und Uwe Meyer von Bungalow in Stuttgart. Auf textilwirtschaft.de und überall da, wo es Podcasts gibt. Vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Tim Dortmund. Bis nächsten Donnerstag.